0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜西之狼。最近的这两天呢，我周围的小伙伴还有我各种各样的群里聊的最多的话题，毫无疑问就是刚刚发布的 iPhone 10了。每次苹果公司发布新手机的时候，就感觉像是来了一场狂欢。不管是在做着什么，或者有什么喜好的玩家和群体，都会纷纷将眼光投到这个东西上面。而在大家热切的讨论着这个最新的苹果手机的时候，一个一直以来经常会被人提到明面上的问题，又再次浮现了出来，那就是手机游戏什么时候才肯。可以替代传统的游戏机，尤其是掌机平台。那么今天我们就来聊聊这个话题。关于可不可能被取代，我就先说说可能性吧。首先，如今手机的机能虽然没有超过传统的家用游戏机，不过相较于现在的掌机来说，如果你单是从芯片频率这些方面来看，已经大大的超过了各种各样的掌机。不过毕竟别人是专业的游戏机，所以到现在为止，单是从游戏的画面表现力上来看，暂时还是没有超过掌机的。不过可以预见的是，随着如今的手机换代越来越快，几乎是每半年就会换上一个世代，在这样超速的更新下，几年才会换一代，甚至是五六年。六七年才会换一代的传统游戏机，但从机能上看的话，必然的要不了多少年，掌机上的游戏画面表现力就会被手机轻松的超越。而另一方面，手机毕竟是手机，它的群众基础可是非常广泛的，下到几岁的小朋友，上到七八十、八九十岁的老人，几乎人人都有一款手机。你要单从装机量上来说，这游戏机可是完完全全的比不了的。而强大的装机量，毫无疑问，它的分享就会非常的方便。如果你觉得一个手机游戏好玩，那么你就可以很方便的分享给其他人，而其他的人又一定会有手机。如果他觉得好，就会马上的下载，然后和你一起玩。而对游戏机来说，你就说现在市场上,上活着的 PS4、Xbox One， 还有掌机 PSV， 刚出的 Switch， 然后这些主机再乘以二，再再加上一些冷门的游戏机，你这么一算，如果你想将一个游戏推荐给其他人，那么你首先还要考虑别人有没有这款游戏机。所以单从游戏的分享上，这难度可就高了，不是一个次元。再下一点，正是因为每个人都拥有自己的手机，所以如果你想玩上面的游戏，就并不用单独再购买一款手机。这单从开销上就不知道是。什。省了多少？而且平时手机你可是必定随身携带的，而游戏机又怎么办？还不说是 PS4 或者 Xbox， 你要单说现在的掌上游戏机，比如 Switch 什么的，那难道是可以放在口袋里的东西吗？你要想带出去，还要专门的背一个包吧？另外，手机的游戏一般都比较的短小精悍，这首先带来的第一点好处就是制作经费的大幅下降。在手机上制作一款游戏的金钱和技术的成本，可要比在专业的游戏机上制作一款游戏来的便宜简单的多。你就想想《疯狂的小鸟》和 PS 4上面的《最终幻想》，这从制作成本上来看，简直是少了无数个次元。在同时，作为手机的方便携带性，就确定了手机可以随时随地的拿出来玩一把。它可以很有效的充分利用你的碎片时间，并不用专门找一个时间，专门花一个时间段来专门的玩游戏。你可以在公交车上，可以在地铁站，可以在中午小憩的时候，或者任何你有一个小空的时间来完善一小把。而对于传统游戏机的一些游戏来说，可是完全做不到的。很多的大型游戏甚至都要你投入上百个小时才能玩得好。再一点的是，手机游戏的获得可以说是非常的方便。现在大家的任何一个手机上都有专门的应用平台，而通过应用平台，你就可以很方便的下载各式各样的游戏，并不用像传统游戏机那样。最主要的获得游戏的渠道，还是得通过你去游戏店去购买游戏，或者是通过网络来获得。当然，你说现在游戏机也可以通过下载来玩游戏，可是从下载的方便程度上，就远远的不及手机了。比如你想下载 PS4 的游戏，或者说是任天堂 Switch 上的游戏，或者说是 3DS 等等等等，它们几乎共同的特征就是：首先你必须就要充钱，通过获得了商城的点数，再来换取游戏，再加上本身游戏巨大的本体，就算你充了钱，交了。点券，你想玩到游戏，等它慢慢的下载，再快一般也要等到第二天了。从以上的这些方面来看，手机替代游戏机的可能性还是非常的高的。它所具备的上面我所述的每一点，都可以说是必杀的。那么手机就可以很容易的代替游戏机吗？答案当然是没有那么的容易。所以我又来讲一讲现阶段下手机并不可能代替游戏机的一些原因。首先，既然是手机游戏，很多都是一些短小精悍的游戏。而正因为它是一些短小精悍的游戏，因为玩手机游戏的人，绝大部分的还是利用的他们的碎片的时间。而对于碎片化的时间来说，它有一个最致命的缺点，就是那些大型游戏并不太适合处在上面。就像我之前所述，大型游戏可并不适合你在地铁里突然挤出的那十几分钟的时间来玩。第二点，从游戏价格上来说，传统游戏，比如 PS 4或者说是最新主机 Switch 上的游戏，现在游戏的价格一般都是四百左右了。而对于手机上那些动不动就是几块钱的游戏来说，这毫无疑问的可以给游戏制作者带来更多的利润。所以，虽然它的游戏价格卖得贵，不过这恰好是维持主机游戏始终保持高质量的必不可少的因素。而第三点，目前的手机游戏，尤其是在安卓的平台，盗版的破解的游戏可以说是非常的猖獗。甚至在很多小伙伴的印象之中，还有一种手机游戏，这本来就应该是免费的这种假象。其实很多游戏都是要钱的，只是你下载到的游戏是破解掉的版本，好不好？然而很多的玩家可能并不太清楚其中的缘由。至于这盗版破解的危害，我上一期节目已经讲得很清楚，这里就不再复述了。而在一点，如今的手机游戏市场可以说是层出不穷，每天都会有无数的游戏上架。而在如此激烈的环境竞争中，可以说是鱼龙混杂，八仙过海各显神通。在如此激烈的环境下，你还想分得一杯羹，其难度可以说是非常的高的。而反观游戏主机市场，因为其制作游戏本身的门槛较高，所以制作出来的游戏也有一定的质量保障，而同时又可以保证它的竞争不是那么的激烈或者混乱。我并不是说主机上的游戏不多，而重点强调的是不混乱而已。这无疑会给游戏的制作者一个很好的信心和保障。而零一点，正是因为手机游戏市场非常的混乱，再加上游戏本身卖不到很高的价格，外加上大量的破解，所以说在手机游戏上很难有大公司的鼎力的支持。因为可以预见的是，在手机上你做出一款游戏，几乎不管你做的再好，也并没有办法给这些游戏公司树立一个强大的系列游戏形象，或者说是给公司树立一个强大游戏公司的印象。我就举个简单的例子，如果说某个公司做出了像是《异度传说》那样的游戏，然而而你放在了手机平台，这样的游戏你说能卖多少钱？就算给个19美元吧，在手机平台已经算是很高的游戏了吧？然而它换来的形象呢？会是在传统游戏平台发布一个《一都之刃》，对公司形象的提升来得多吗？而玩家很多也并不会接受如此高售价的游戏，就算你做的再好。另外还有一个哭笑不得的原因，我们的手机还是要用来做其他事情的，我们不可能拿着手机整天到晚都在玩着游戏，这至少还需要你留着点电来打电话、刷微博吧。当然，如果你说在家里面插着线一样能这样玩，但这可不代表是手机的通常状态。另外还有一点，手机想代替传统游戏机难度很大的重要原因，就是那些传统的玩家对于“玩家”这个定义的狭隘性。在他们的眼中，手机上的游戏可以说就是那些4399小游戏，或者说是一些益智游戏的总和。它并不能当作一个正式的游戏来玩。在手机上的游戏永远都只能挂着休闲的牌子。虽然说现在的手机游戏慢慢的在进行着改变，比如现在大热的王者荣耀之类的游戏，说实话还是比较核心的。但是对于传统的玩家，尤其是专门玩主机游戏的玩家来说，在他们的眼中，这个鄙视链还是永远成立的。所以，综上所述，总结一下，在我个人看来，手机代替游戏主机的未来是一定是可以实现的。只是在目前方方面面的条件下，不管是从机能、人们的使用习惯上，还是从利益分配的格局上来看，至少在短期内，游戏主机在游戏行业的霸主地位还是暂时无法撼动的。就算你买了最新的 iPhone 十，也并不能让你玩上最新的《怪物猎人世界》吧。不过这种情况在未来的什么时候会发生根本的逆转？那主要的还不是看技术的更新，在我觉得还是要看各位玩家的一种思想，一种对“玩家”这两个字的定义，什么时候才可以转变的过来，才可以将那个鄙视链慢慢的放低，慢慢的淡化，然后让所有的游戏都能进入大家每一个人的怀抱。大家并不用担心对方没有你的设备，从而不能体会到你的快乐，而对方也不用考虑你到底是玩了什么平台，只要你说出游戏，他就能找到并且能够玩到那样一个游戏大一统的时代。我觉得对游戏玩家来说，那才是真正的福音；对游戏来说，那也才是真正的未来。好了，这一期的《电玩游戏偏见》就到这里。我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。我们下期见。